0: 今天我们来聊一聊爱问人物，全球第一 CEO 走了，但我们不必神化他。爱迪生创立了通用电器，但杰克韦尔奇让他家喻户晓。北京时间三月二号，通用电器 G1 前董事长、首席执行官杰克韦尔奇去世，享年八十四岁。作为全球公认的世界第一 CEO， 他在短短二十年间，使 GE 的市值由130亿美元上升到了 4,800 亿美元，排名从世界第十提升到第一。他被王石、柳传志等业界大佬视为管理学教父。在郭广昌的亲自推广下，他的自传《赢》曾在复兴集团内部掀起过一场学习韦尔奇的热潮。在季一如日中天之时，他的领导力培训体系一度被奉为宝典，养活了中国一大票以此为生的培训公司。作为六西格玛的创立者，他每天会花大量时间与下属谈话，以发现人才，并留下那句：“领导者唯一要做的事就是成就他人”，被无数人奉为治理格言。同时，他也是压力管理模式和末尾淘汰的坚定践行者。在他治理下，所有员工被纳入到一个精密控制流程里，工人连开会时都必须挺直腰板，不能倚靠椅背，以保持紧张状态。而那些最差的百分之十员工必须走人。在上世纪九十年代，美国金融业监管放松的狂欢中，他忠实遵循了股东优先原则，用眼花缭乱的金融扩张和漂亮的报表数据掩盖了对于技术研发的忽视，这也为 G 一日后的危机埋下了种子。在九幺幺爆发的前四天，他卸任 CEO 职位，完美避开了之后的经济崩盘和股价腰斩，只留下一段神话。供后人评说。而在他卸任的十九年后，曾经象征美国如日中天的绩优被踢出了道琼斯工业指数。他是属于那个时代的传奇，集卓越、果敢、铁腕、幸运于一身。他的离世为旧时代画上了句号。而在他身后，一个在互联网浪潮的冲击下充满不确定性、越来越难以用大组织管理去驾驭的世界正扑面而来。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。塑料起家的 CEO。1935年11月19号，杰克韦尔奇出生在美国马萨诸塞州萨拉姆市一个普通的家庭。父亲是波士顿和缅因铁路的售货员，性格沉默寡言；母亲是家庭主妇。韦尔奇是家里唯一的孩子，身材矮小，还带点口吃。小时候很自卑，所幸少年时的韦尔奇喜欢运动，尤其喜欢打曲棍球。在中学时，他当上了曲棍球队的队长。这次经历让韦尔奇克服了自卑感，并开始初步体现出自己的领导和管理才能。中学毕业后，韦尔奇想进入哈佛、耶鲁、斯坦福这些著名学校，但事与愿违，他只收到了马萨诸塞州大学的录取通知。不过，他的沮丧很快变成了庆幸。后来，韦尔奇曾说：“如果当时我选择了麻省理工学院。”那我就会被昔日的伙伴们挤压，很难有出头之日。正是这所较小的州立大学，让我获得了许多自信。1960年，韦尔奇在伊利诺伊大学获得了化工博士学位。之后，在许多可供选择的公司中，他把通用电气公司作为自己的第一份工作，并为这家公司奋斗终生。进入记忆第一天，他就幸运地遇到了聚碳酸氨之绝缘塑料的发明人福克斯。在韦尔奇眼中，福克斯是一个疯狂的科学家，让人迫不及待地想和他一起工作。当时的福克斯正在研究一种名为 PPO 高强度工程塑料的新材料。初入职场的韦尔奇很快就成为了这个新项目的负责人。事实上，能拿到这个职位正是韦尔奇幸运的开始。当时，整个化工部门的注意力都在聚碳酸氨酯上面，而 p p o 材料由于很难塑造成型，起初并不被其他人看好。但韦尔奇表现出了自己独特的死磕精神，最终他的项目组成功将聚苯乙烯与 p p o 混合，研制出容易塑形、高温下强度很高的混合材料。诺瑞尔。然而，产品生产出来还需要卖得出去。这一次，威尔奇展现出了自己惊人的推销天赋。通过不断游说，威尔奇成功地让 G.E 内部部门相信，用塑料代替金属是未来的趋势，这将产生一次革命。1968年，威尔奇被指定主管化工开发所工作，负责 G.E 所有塑料产品的生产销售。当时的塑料普遍被看作一种 To B 生意，销售工作一般由技术员兼任，没有专门的营销人员，公司也不会与 C 端消费者打交道。面对杜邦等一众行业巨头，威尔奇选择了降维打击。在 BD 过程中，他不仅会联系潜在客户的采购经理，还要找研发人员亲自演示，甚至邀请顾客参与产品设计。他告诉手下的推销员。对待顾客，应该一把捏住他的喉咙；即使不这么干，也应该握住顾客的手。韦尔奇还别出心裁地设计了一则广告：一对野牛冲进了一家瓷器用品店，结果店里所有的东西都摔得粉身碎骨，只有塑料制品完好无损。这个广告获得了空前的成功，既一塑料大卖，销售额从最初的10万美元增长到5亿美元。成为第一成长最快的部门。1977年，韦尔奇升任高级副总裁。1981年4月，在公司 CEO 雷金纳德·琼斯的大力举荐下，威尔奇成为了通用电气公司历史上最年轻的董事长和首席执行官。那年他45岁，在这个岗位上，销售天才将完成自己管理教父的蜕变。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。中子弹杰克。一九八一年，里根总统上台，那一年他的竞选口号是 “Let's make America great again”。作为这句 slogan 的原创作者，里根要面对的情况与今天的川建国同志非常相似。彼时的美国陷于滞涨泥潭。制造业滑坡，汽车制造业与钢铁产业表现下滑，普通人收入增长已经停滞多年。面对困局，里根政府开始推行诸如减税、削减福利、放松政府监管等一系列新自由主义政策。而当时的记忆已经在多元化的道路狂奔了20年，典型的 Too Big to Fail。维尔奇接手时 ，GE 已经拥有40万雇员，其中。二点五万经理，五百名高级经理，一百三十名副总裁，管理人员工位上的文件堆积如山。除了审查，他们几乎不创造任何价值。面对从上到下的大公司病，韦尔奇举起了手里的刀。他在笔记本上画了三个圈圈内的企业能让我们进入二十一世纪；至于圈外的，就不要再搞了。在任职的头两年，韦尔奇就卖掉了71条生产线，回笼了5亿多美元现金，完成了118项投资交易，包括收购、兼并、建立合资企业以及参股性投资。因为太过于强硬的铁腕裁员，杰克被气愤的人群冠以“中子弹杰克”的绰号。管的越少，管的越好，逐渐成为了韦尔奇经营哲学的标签。然而，这段被后人津津乐道的操作，却也只是把纪一从一家臃肿的大公司改造成了一家正常的企业。四年时间里，纪一产值从 272.4 亿美元增长到 279.4 亿美元，增速依旧缓慢。真正的传奇开始于1986年，那一年里根开放了美元汇率管制，韦尔奇高兴地惊呼。我看到了曙光。事实上，韦尔奇从不掩饰自己对金融业务的偏爱。在韦尔奇的领导下 ，GE 的金融业务开始深入到房地产贷款、设备租赁贷款、私人信用卡等各种领域。金融置于 GE 的角色也逐渐从一个公司内部的支持者变成了外部利润的创造者。此后，公司的金融业务不断膨胀，新的金融部门不断被建立。净利润占集团净利润比例逐渐上升，一度高达百分之五十，而汇率开放、美元价格应声下跌，也为韦尔奇的全球资本运作铺平了道路。通过一系列激进的多元化经营、跨国并购和金融杠杆，在此后的十多年，韦尔奇将 GE 的市值增长到了四千八百亿美元，并一度成为美国股票市值最高的公司。金融扩张使 G 一在自身制造能力和研发能力退化之时，依然可以给出了漂亮的报表数据，以爆发式增长的金融收益掩盖了已经脱离技术专利驱动增长的事实。韦尔奇提倡速度取胜，使得 G 一在他任期内呈现出越来越偏向追求短期利润增长回报，忽视产业技术研发的发展趋势。财富杂志曾经将韦尔奇的管理方式归纳为七条法则：股东优先，大就是好，数一数二，成本控制，雇员排名，魅力 CEO， 崇尚力量。其中数一数二是指 GE 只进入那些能做到第一或第二的领域。对于一些表现不佳或投资回报周期长的项目，韦尔奇会直接剥离或卖出。从某种角度来看。正是这一策略，把很多新兴的、具有巨大发展潜力的业务过滤掉了。就在韦尔奇缔造辉煌、业绩蒸蒸向上的同时 ，GE 也丢掉了自己的创新基因，危机的种子已然埋下。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，股东优先。2001年，韦尔奇卸任 CEO 职位，某种程度上他是幸运的。作为里根改革和苏联解体红利的获益者，他担任 CEO 期间是美股走势最好的20年，纳斯达克涨了30倍，道指涨了14倍。此时的通用电气已经是全球市值第一的公司，在最高点的时候高达 6,000 亿美元。而那一年，中国的 GDP 是 1.2 万亿美元。韦尔奇为继任者留下一个庞大的帝国，但这个帝国早已不是一家工业公司，而是一家金融公司。四天后 ，911 爆发 ，GE 股价大跌。当年末，世界上最大的能源公司安然宣告破产，大公司的信用遭到牵连 ，GE 能源业务再受打击。到2008年，次贷危机重创了 G 一重仓的金融板块，股价再跌 80% 然而，这些都是后话，属于韦尔奇的传奇早已谱成。作为世界上最伟大的 CEO， 韦尔奇给世界的另一个遗产是股东优先的理念。随着 G 一的业绩和韦尔奇个人 IP 的提升，股东优先最终成为这一代美国商业界的通用准则。公司存在的前提和基础就是为股东创造最大的价值，股价成了考核 CEO 最重要的标准。这个结论在美国商业界形成共识，然后传到了欧洲，到了日本，最后又传到了中国。在韦尔奇的掌控下基一在长达二十多年时间里实现了盈利的持续平滑增长，成为华尔街的宠儿。一位来自多伦多大学的教授 Roger Martin 曾分析过 ，G 一从1989年12月31号到2001年的9月30号期间的48份季报，在这48张财报里，有41张正好符合当时分析师的预期，七次不符合的财报中有四次是超过两分钱，一次超过一分钱，一次少了一分钱，一次少了两分钱，如此精准的操盘。非常符合精密管控的内核，也完美体现了股东优先的原则。在那个时代里啊，股东优先看上去是如此正确，以至于很长时间内没有任何人提出质疑。直到2008年全球金融危机爆发，随着各种调查的不断深入，很多员工层和用户发现，股东利益最大化其实并没有给公司带来长远的发展。尤其是当管理层把股东回报作为首要的经营目标时，这公司往往会重视短期战略而不是长期战略。股东至上，最后变成了操纵收益、会计骗局、并购狂潮。CEO 只想每个季度如何取悦华尔街，不愿为未来长期投资。股东利益最后反而让公司受到最大损害。随着萨班斯法出台 ，CEO 们失去了投资人的基本信任，美国商界也开始对韦尔奇及其捷克规则进行反思。互联网浪潮下，灵活创新的微软、谷歌、星巴克颠覆了记忆式的六西格玛流程控制崇拜，而想象力、激情、心灵这些基于人性的美好也开始回到了现代企业的管理规则中。二零一八年。标普道琼斯指数发布消息 ，G1 将被剔除出道琼斯工业指数。两年之后，韦尔奇去世，这是一个时代的象征陨落，也是一个时代的告别。没有成功的企业，只有时代的企业；没有成功的企业家，只有时代的企业家。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。